0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeggens Notaris, de podcast van notaris.be. In deze reeks bespreken we allerlei topics die te maken hebben met de winter van ons leven. En in deze aflevering gaan we specifiek stilstaan bij erfenissen, want ook dat is iets wat veel mensen bezighoudt. Aan mijn zijde zit vandaag notaris Goedele van de Kerkhoven. Dag Goedele. Aangenaam. Ja, we worden er allemaal mee geconfronteerd op een of andere manier. Een erfenis, erfgenaam worden... ...brengt veel emoties los. Het gebeurt vaak na een overlijden uiteraard, dus dat is al het eerste. Maar dan dan komt er eigenlijk veel op ons af.
1: Dat is zeker zo, Mieke. Omdat uiteindelijk uh, de hele levensfilm wordt terug afgedraaid bij de mensen. En dat uh, wekt heel veel emoties los. En dat gaat soms echt terug tot de vroege kindertijd.
0: -hmm. Het kan ook een zekere spanning meebrengen. Mensen worden dan vaak uitgenodigd bij de notaris... Ja, daar zit je dan, op een rijtje, op een stoel. En en dan gaat er een envelop openen, in het beste geval, en dan?
1: Ja, inderdaad. Uh, De spanning is van de mensen hun gezicht -hmm. af te lezen op zo'n moment. Ik voel me daar ook niet altijd comfortabel bij, omdat ik dan vaak ontdek dat mensen eigenlijk onwetend zijn. Mm-hmm. Uh, en dan zie je dat er toch uh, heel veel onbesproken is gebleven mm-hmm. tijdens het leven. En dat zijn voluit gemiste kansen. Ja, onwetend in welke zin? Kan je dat even duiden? Uh, wel, dat mensen gewoon niet verwachten wat er in die on- enveloppen uh, zal te vinden zijn. Mm-hmm. Uh, Mensen denken soms daar uh, antwoorden te vinden op vragen die ze tijdens het leven niet hebben kunnen stellen. Uh, En dan is dat dikwijls maar een een sekke brief of verdeling uh, van het vermogen. Uh Uh, Of uh, soms staan daar onverwachte uh, verdelingsvoorstellen in die afwijken van het normale erfrecht... En uh, soms wordt daarbij iemand bevoordeeld, soms wordt daarbij iemand benadeeld. En dat is toch altijd een spannend
0: gegeven. Ja, wat ons meteen bij een een eerste punt brengt, het gaat om geld. En als het om geld gaat, dan kunnen mensen wel eens onrustig worden of uh, het andere uiterste kan onhebbelijk zijn. Dat is eigenlijk mooi gezegd,
1: want dat ervaar ik. Uh, Soms uh, stoort me dat -hmm. bijna. Dat mensen daar niet alleen uh, met hun emoties zitten, maar soms ook uh, van het show me the money gehalte. -hmm. Uh, -hmm. Ik
0: vind dat heel pijnlijk. Ja, want het kan voor conflicten zorgen. En en die komen vaak op dat moment pas naar boven. Dat is zo, ja. 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 Als je het bekijkt vanuit de kanten... Van de mensen die naar jou komen, om die regeling te treffen, want daar begint het mee, dat testament moet eerst gemaakt worden. Zijn zijn mensen daar... Gaat dat makkelijk, verloopt dat makkelijk? Mensen hebben vaak een zekere schroom of of komen de meeste mensen bij jou binnen met met een een duidelijk idee van ik wil het zo?
1: Vaak wel, vaak wel. Want mensen die geen testament hebben, laat ons duidelijk zijn, daar speelt het gewone erfrecht voor. -hmm. -hmm. Uh, Je hoeft helemaal geen testament te maken. Het is pas als je wilt afwijken van die wettelijke regeling dat je een testament nodig hebt. En dan komen ze inderdaad op afspraak. Uh, In het beste geval komen ze eerst zich informeren. -hmm. Wat zijn de mogelijkheden? Wat is dat wettelijk erfrecht dan juist? Uh, Voldoet dat voor mij? Oké, dan laten we alles -hmm. lopen. Uh, Voldoet dat niet? Uh, Dan is een testament nodig. En dan pols ik hoe de mensen vaak het zelf zien. Want het klopt, vaak hebben ze daar een eigen idee over hoe die zaken moeten verlopen. Maar ik vind het wel nuttig om dat gesprek te hebben, want niet iedereen die daar op het stoeltje voor mij zit, schat in wat de gevolgen zijn van -hmm. die keuzes. -hmm. Uh, En daar komt wel wat bij kijken, daar kunnen fiscale gevolgen aan zijn, uh, waar geen rekening mee gehouden is. Bijvoorbeeld uh, als ik alles geef aan een VZW, dan is dat uh, fantastisch, want die -hmm. betalen geen successierechten, dus die krijgen bruto -hmm. netto binnen. Uh, Maar geef ik alles aan een beste
0: vriend? Ja, dat is heel jammer, want die gaat de helft moeten afgeven aan erfbelasting. Ja, dus daar moet best even over nagedacht worden. Je zei het net, misschien voor we in het testament duiken, het hoeft niet. Het erfrecht bestaat en daar staan regels voor. Zijn die... die Helder en makkelijk uit te leggen? Die zijn eigenlijk vrij helder
1: uit te leggen. En de meeste mensen weten wel hoe het gaat, dat de de kinderen uh, alles zullen erven. Maar waar de grote onzekerheden uh, zitten zijn bij de koppels, omdat we verschillende uh, samenlevingsvormen kennen de dag van vandaag, je hebt mensen die gewoon feitelijk samenwonen op hetzelfde adres... Je hebt er die wettelijk samenwonen en dan heb je nog de de getrouwde koppels. -hmm. Iedereen voelt aan dat getrouwd zijn de beste bescherming biedt en dat is ook zo. Uh, Dus wat doe je dan met de feitelijk samenwoners of de wettelijke -hmm. samenwoners?
0: Die moeten we echt aanmoedigen om stappen te zetten of er is niks of weinig. Ja, maar zoals je zegt, als er kinderen zijn, dan gaat het in principe naar de kinderen. die worden als eerste lijn gezien. Daar hebben we het in de, in de eerdere podcast heel kort even over gehad. Um, dat, dat is dan een bepaald tarief, want je betaalt. Uh, erfbelasting, op het moment dat je je, een erfenis ontvangt, daar kunnen geen verrassingen zijn.
1: Toch wel, je voelt dat mensen daar onzeker over zijn. Uh, Ik heb het vorig jaar zelf helaas meegemaakt, toen mijn vader overleed. Uh, Ik zit dan zelf in de branche, dus -hmm. ik uh, maakte me daar zelf geen zorgen om. Maar ik zag onmiddellijk de zenuwachtigheid bij mijn moeder en -hmm. bij mijn broer van God, hoe moeten we nu die successierechten betalen? Dat valt wel mee. Dus de de Vlaamse Belastingdienst uh, heeft wel oog voor die eerste lijns. -hmm. Mensen, uh, namelijk de partner en de kinderen, die betalen de meest gunstige tarieven. -hmm. Dus dat valt best wel mee. Bovendien wordt er dan nog eens een onderscheid gemaakt tussen uh, wat je erft aan gelden en wat je erft aan vastgoed. Mm-hmm. Dus de, de laagste tarieven worden telkens opnieuw toegepast. Ja. Dus de
0: uiteindelijke rekening valt echt wel goed mee. Ja, dus uh, dat zijn de kinderen, maar je verwees er zelf net naar. Hè? De, de partner en de, de, de overblijvende partner, dat kan een specifieke situatie zijn. Hè? Dat is absoluut zo. En die bekommernis
1: is er zeker als de partner niet de vader of de moeder van de kinderen is. Mm-hmm. Uh, Maar die partner staat echt niet in de kou. Uh, Als het een feitelijk samenwonende partner is, heeft hij wel een testament nodig om mee te doen in de erfenis. Uh, Maar is het een wettelijk samenwonende partner, dan krijgt hij vanzelf, dankzij ons erfrecht, een vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel die zich daarin bevindt. Voor een gehuwde partner is de bescherming
0: eigenlijk nog ruimer. Uh Die zal het vruchtgebruik krijgen op de hele nalatenschap. Dus ook de de geldelijke middelen... Of andere zaken die hier zijn.
1: Zo is dat. Maar ik begrijp bij veel mensen uh, dat ze niet goed bevatten wat is dat nu, dat -hmm. vruchtgebruik. -hmm. Vruchtgebruik, het het woord zegt het zelf. Uh, Je mag de de goederen van de overledene verder blijven gebruiken. -hmm. uh, En de vruchten... Wat -hmm. zijn vruchten? Dat is het het inkomen van vastgoed. Ik stel me bijvoorbeeld uh, voor, uh, de gezinswoning, uh, daar mag je blijven wonen, maar je zou die eigenlijk ook mogen verhuren. En de inkomsten zijn voor jou dan? Ja, zo is dat. De inboedel blijf je dan gewoon verder gebruiken. En de gelden, de kapitalen, wat die kapitalen opbrengen aan interesse -hmm. bijvoorbeeld, die zijn dan uh, voor de vruchtgebruiker. ja. Bepaalde
0: erfgenamen kunnen niet onterfd worden. Dat is zo. Ook daar bestaan misverstanden over.
1: Wel, meteen al een geruststelling naar de kinderen. Uh, Dat is eigenlijk nog de enige categorie. Dus de de gehuwde echtgenoot... -hmm. En de kinderen, die kunnen inderdaad niet onterfd worden. Nu, een paar jaar geleden is ons erfrecht wel versoepeld. -hmm. Uh, In die zin dat er een groter deel is dat vrij weggegeven kan worden. Hoeveel Uh, is dat? Dat is de helft van de nalatenschap. Ja. En die andere ja. 50 procent die gaat naar... De... Die wordt verdeeld over de kinderen. Ja. Dus als er één kind is, ja, dan krijgt hij de uh-huh. volledige andere helft. Zijn er twee, dan hebben ze nog elk een kwart uh-huh. enzovoort.
0: Ja, er is een volgorde natuurlijk. Hè. We hebben kinderen partner, ja. maar er zijn dan vaak broers, zussen, uh, um, vrienden. Um, hoe, ja. hoe gaat dat?
1: Wel, het erfrecht is inderdaad vrij complex. Er zijn dus uh, verschillende orden uh, op ingesteld. Dus in de eerste plaats gaan we kijken of er een partner is met kinderen. Uh Dus de de afstammelingen. Uh, zodra die er zijn, hoeven we zelfs niet verder te zoeken mm-hmm. uh, naar familieleden in de buurt. Zijn er geen kinderen, ja, dan gaat de erfenis eigenlijk terug naar boven. Dan gaan we op zoek naar de mm-hmm. ouders, de broers en de zussen. Mm-hmm. Um, is daar ook niemand uh, te vinden, dan gaan we verder op zoek in die opgaande lijn uh, naar g- verdere familie. Neefjes,
0: echt. Uh, uh, ja, ja,
1: ja. Dat is ja. zelfs nog ja. verder dan zit, okay. wellicht in, in de, de laatste mm-hmm. orde
0: ja. te kijken. En per orde Betaal je ook meer successierechten? Ja. Hoe verder af ja. de band is, hoe duurder je. Hoe verder
1: af, daar wordt dan wel aangemoedigd om eventueel mm-hmm. al na te denken. om tijdens het leven ja. uh, de volgende generatie al uh, te bedenken met iets. Ja,
0: daarover hebben we het in de uh, podcast over schenkingen al uitgebreid gehad. Dus um, uh, wie dat wil weten, kan daar best even naar opnieuw luisteren. Um, maar nog even terug, want je zei daarnet. Um, Als je gehuwd bent als partner, ben je eigenlijk het best beschermd. Alleen in deze tijden zijn er heel veel andere gezinssamenstellingen en modellen van uh, van partnerships... wat betekent dat voor iemand die bijvoorbeeld wettelijk samenwoont? Dat staat niet gelijkgesteld. Dus. Nee, want die krijgt ook wel een
1: vruchtgebruik, maar mm-hmm. dat is enkel op de gezinswoning mm-hmm. en de inboedel. Maar daar uh, uh, moeten we ook nog uh, uh, even een kanttekening bij maken. Eigenlijk. Je kan dat gaan uitbouwen met een testament. Je kan ook meer gunnen aan die wettelijk ja. samenwonende partner.
0: Of uh, je kan ook afnemen. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Kinderen kunnen niet onterfd worden, dat heb je net uitgelegd. uh, Partners hebben recht op een vruchtgebruik en en, en eventueel meer. Maar stel, ik overlijd en ik wil dat alles naar mijn partner gaat en pas later naar mijn kinderen. Kan dat? Dat
1: kan enkel voor getrouwde uh, mensen op voorwaarde ook dat de partner de ouder is van de kinderen. Dus okay, als het ja, werkt ja. met gemeenschappelijke
0: kinderen, want ja. anders zou het je kinderen buiten spel zetten en ja. dat kan uiteraard niet. Nee, dat nee, maakt het natuurlijk wel ja. complex, hè? want in, zoals ik al zei, in deze tijd we zijn niet meer de jaren twintig waar alles vrij vast lag. Um, dat kan denk ik ook voor jullie best wel een uitdaging zijn om al die zaken.
1: Dat leggen. is ook zo, want dat ja. gaat dan zelfs niet eens via een testament. Maar mm-hmm. dan moeten we daar het huwelijksvermogensrecht bij halen. Dus mm-hmm. dan uh, moeten we het regelen via een huwelijkscontract. Ja. He, dus wat in de, de huwelijkse
0: voorwaarden is afgesproken, die, gaan voor, die hebben voorrang eigenlijk mm-hmm. op dat testament. Ja, en wat veel mensen ook niet weten, is dat je je huwelijkscontract tijdens het huwelijk nog kunt bijsturen. Het is ja. dus niet omdat het ooit vastgelegd is... Zoals het is. Wat juist. Pakken, ja. 40 veertig jaar geleden, ja. als je zo lang gehuwd bent, dat, dat dat niet kan gewijzigd worden. Ja, en dat zien we dus
1: vaak, dat mensen in plaats van uh, een testament uh, de zaken zouden regelen naar elkaar mm-hmm. toe, dat dat gebeurt in het huwelijkscontract. Mm-hmm. Uh, en dan kan dus uh, daarin vastgelegd worden dat de gemeenschappelijke pot, die wordt mm-hmm. opgebouwd tijdens het leven, volledig naar de langstlevende gaat. Ja. Uw kinderen staan dan tijdelijk buitenspel, mm-hmm. maar goed, die zullen dan later wel... Uh, erven als hun uh, langstlevende ouder op zijn beurt overlijdt. Ja. Ja. Tegenwoordig is er zelfs nog een, uh, een extra module voor, dat is het, uh, het keuzebeding. Mm-hmm. He, dus dan gaan we die, die toebedeling van die gemeenschappelijke pot optioneel maken, zodanig mm. dat die langstlevende uit die gemeenschappelijke opgebouwde pot kan kiezen wat hij eruit neemt bij ja. overlijden.
0: De successierechten, je hebt het daarnet al even aangehaald, bij veel mensen leeft het idee dat dat een dure aangelegenheid is. Als je erft, kost het je ook geld. Ja, daar is helaas
1: geen weg rond. -hmm. Dat wordt eigenlijk echt wel uh, ook als een van de negatieve punten uh, ervaren Uh, na een overlijden. uh, Je zit midden in een rouwproces -hmm. en dan komt die erfbelasting daar nog eens bovenop. Is het duur? Uh, wel, zoals we er juist zegden, uh, in de eerste lijn is het eigenlijk niet duur. Hè. Dus die, zeker die langslevende mm-hmm. partner, um, die, die wordt eigenlijk uh, ja, beschermd uh, wat de gezinswoning betreft. Mm-hmm. Die, die moet daar geen successierechten op betalen. Mm-hmm. Ik moet tegenwoordig zeggen erfbelasting. Mm-hmm. Waardoor die ook niet gedwongen kan zijn om financiële redenen die woning te verkopen. ja. ja. Uh, dus de gezinswoning is voor die langstlevende vrij. Mm-hmm. En de kinderen betalen elk apart. Dus ieder krijgt een apart aanslagbiljet of een aparte berekening toegeschoven. Mm-hmm. Uh, maar ieder begint ook aan de meest gunstige tarieven. Ja. En dat is op de eerste 50.000 maar 3 procent. Ja. Uh, en dat is niet alleen voor het roerend gedeelte
0: zo, de gelden, maar ook mm-hmm. voor het onroerend, het vastgoedgedeelte. Ja. Er moet een aangifte gebeuren natuurlijk, zoals je zelf zegt. Je krijgt een document toebedeeld, maar dat moet ook in je belastingsbrief mee opgenomen worden. Dat is een administratieve... Denk ik ja, zeg
1: ja. maar klus. klus okay. ja. Je krijgt het document zelfs niet toegeschoven. Ja. Uh, het het is voor jou gedaan. Uh, nee, nee hoor, <laughs> het is allemaal vindbaar ja. op het net mm-hmm. van Vlabel. Mm-hmm. Uh, dus je kan de formulieren daar downloaden uh, en aankruisen. Maar in mijn ervaring zie ik dat mensen zich soms verloren rijden in die aangifte documenten. Uh, Dus de bedoeling is dat de de hele foto van het vermogen wordt -hmm. weergegeven in -hmm. die documenten. -hmm. Uh, Wat er uh, vandaag is, wat er de afgelopen drie jaar is geweest -hmm. enzovoort. Uh, Dat document wordt ondertekend door de erfgenamen En dan uh, ofwel digitaal ingediend of -hmm. per post. Dat moet ook tijdig gebeuren, binnen de vier maanden na een overlijden. -hmm. En dat geeft toch wel wat stress. En we ondervinden wel dat mensen daar echt wel op prijs stellen als ze wat hulp -hmm. kunnen gebruiken -hmm.
0: via de notaris. -hmm. Als het om een bankrekening gaat in een huis, dan weet je dat meestal wel te vinden. Maar ik kan me voorstellen dat dat er vaak ook zaken zijn die waar je niet meteen zicht op hebt. Ik denk aan uh, uh, verzekeringspolissen, overlijdensverzekeringen. Klopt. Hoe kan je als erfgenaam zicht krijgen op wat er allemaal is? Ja, dan is het hopen dat degene die overleden is uh,
1: zich goed heeft gedocumenteerd en uh, een voorbereiding heeft gehouden om uh-huh. al die uh-huh. stukken, papieren, uh, verwijzingen, uh, gemakkelijk terug te vinden. Want het is inderdaad een hele klus waar we door moeten. Nu ga ik een beetje reclame maken, uh-huh. als dat uh-huh. mag, voor het EasyMe-platform. Uh-huh. eens uit. Uh, ja, dat is een uh, digitale kluis eigenlijk, uh-huh. die ontwikkeld is door de federatie van het notariaat. Uh, het wordt gratis ter beschikking gesteld van elke burger. Dus iedereen met een nationaal nummer uh, heeft een kluis voor voor zich klaarstaan. Uh, het is kwestie van ze te activeren. En wat steek je
0: daarin dan? Wat, 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 wat? Alle
1: mogelijke documenten die ja. jij relevant acht. Ja. Dus uh, die je zelf niet wil verliezen voor jezelf, ja.
0: maar waar je erfgenamen later ook bij kunnen. Ja, Dus daar kan je bijvoorbeeld afschriften van verzekeringspolissen en zo meer. opzoeken. Ja. En op het moment dat stel het gaat om mijn Izimi-kluis en ik overlijd, wie, wie, wie opent die dan?
1: Wel, je kan die openstellen voor je erfgenamen. Ja, dus ofwel wordt alle vergaarde informatie uh, vernietigd na het overlijden, dat kan je keuze zijn. Uh Ofwel zeg je, nee, ik ga die tot twee jaar na mijn overlijden beschikbaar houden voor mijn erfgenamen. Uh En dan kunnen die alle documenten die jij zo braaf hebt geordend en opgeslagen in je kluis, Uh uh, downloaden
0: naar de eigen EasyMe kluis. Ja. En dan kunnen ze daarmee tot bij de notaris komen of... uh... Uh, Straf nog, ze kunnen ze openzetten voor mij. Ja, oké, nog makkelijker. (laughs) Nu, papieren bijhouden voor de persoon die uh, zal laten erven, zal ik zeggen. Maar als je erfgenaam bent, moet je ook documenteren wat je met je erfenis doet. Dat weten veel mensen ook niet. Als je geërfd hebt, moet je het een stukje... Wel,
1: dat is al een vraag voor een gevorderde, denk ik dan. Maar we gaan ze niet uit de weg gaan. Uh, Maar bij veel mensen leeft wel de horror. De fiscus kan drie jaar teruggaan. En dat is ook zo. Stel dat je uh, zou erven. De fiscus weet dat je -hmm. geërfd hebt. uh, Recent en je overlijdt zelf. -hmm. Dan moeten jouw erfgenamen -hmm. ook die puzzel kunnen leggen wat jij met al dat erfenisgeld gedaan hebt. -hmm. Uh, En bij de meeste mensen is dat geld niet meer te vinden... Is dat mm-hmm. opgegaan naar renovaties van het huis, mm-hmm. uh, andere beleggingen, ja. uh, iets voor de kinderen, zelf doorgeschonken enzovoort. Dus die puzzel moet opnieuw gelegd. Uh, en als jij die informatie dan allemaal klaar hebt zitten in je kluis, ja. dan uh, heb je
0: de weg voor jouw erfgenamen toch behoorlijk vergemakkelijk. Dus documenteren of je nu erfgenaam bent of erf later bent, uh, dat is vooral een zeer belangrijke... ...stap om dat proces te vergemakkelijken, Wat je zei zelf... van ...het moet eigenlijk binnen de vier maanden allemaal gebeuren. Ja. We kennen natuurlijk al die horrorverhalen hè, van erfenissen ...die blijven aanslepen. En, en wat, wat zijn daar dan de oorzaken van? Uh, vaak onenigheden tussen de
1: erfgenamen zelf. Uh-huh. Want zo'n aangifte die kan je individueel indienen... ...maar bij de meeste mensen uh, ja, zit men op dezelfde golflengte... Uh-huh. Uh-huh. Uh, ...en wordt die
0: collectief ingediend, uh-huh. uiteraard. Uh-huh. Als er een erfenis wordt betwist, want ook dat kan natuurlijk. Zijn dat terugkerende betwistingen of gaat dat eerder over... Er is te weinig geld of ik geloof u niet of of wat zijn de...
1: Ja, klopt. Uh, Er is een wantrouwen op zo'n moment. En daarover zullen mensen vaak uh, discussies hebben. Vooral wat er bij leven al uitgedeeld is geweest. Als dat niet op dezelfde basis naar iedereen gebeurd is... Soms draait het ook maar gewoon om de perceptie dat iemand meer zou kunnen gekregen mm-hmm. hebben. Nu, dat uh, stelt u niet vrij van binnen die vier maanden die uh, erfenis aangifte ja. bij de Vlaamse Belastingdienst in te
0: dienen. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. Praten over geld doen mensen niet makkelijk. Nee. Praten over een erfenis al helemaal niet. En, en eigenlijk mag je ook, als je nog leeft, al niet zeggen van ik, jij, gaat, jij gaat dit krijgen en ik ga jou dat geven. Um, strikt genomen mag het niet, maar tegelijkertijd is het, is het, voel ik nu toch aan, wel belangrijk dat je het erover hebt. Praten mag, hè. Ja, ja. <laughs> Praten is zelfs wenselijk, ja, ja. uh, Maar je mag er uh, geen
1: afspraken over ja. maken.
0: Ja. Um. Hoe kan je dat... Want wat is het verschil tussen praten en een afspraak maken?
1: Nee, ik denk dat heel veel fout gaat uh, bij familieruzies uh, in uh, de verwachtingen bij mensen. En uh, ik denk als uh, de ouders naar hun kinderen toe tijdens hun leven een open communicatie uh, voeren -hmm. en die verwachtingen al, al heel goed bijstellen, dat daar toch heel veel leed kan mee voorkomen
0: worden. Ja. Het kan ook omgekeerd, misschien, denk ik dan. Mensen die elkaar lang niet gezien hebben en plots door of voor hun erfenis terug samen moeten komen op een plek, het kantoor van de notaris, dan bijvoorbeeld. Dat, dat kunnen ook wel specifieke gevallen zijn. Komt, komt dat nog vaak voor? Het gebeurt, ja,
1: ja. Mensen verwachten dat ook uh, een beetje. Uh, dat die, uh, de, de overleden die eigenlijk de verbinding vormde tussen al die betrokkenen, die is er op dat moment niet meer. Dus ja. als notaris uh, vul je dan even die verbindende rol terug in. Mm-hmm. Maar helaas,
0: het lukt niet altijd nee. om mensen samen te brengen. Nee. Als notaris moet je op zo'n moment denk ik ook een beetje psycholoog zijn bijna. Je moet een beetje mensenkennis hebben. Dat is
1: ook zo. Ja, Ja, absoluut. Uh, Nu, de rol is ook wel iets of wat gemakkelijker omdat wij verder afstaan van uh, alle emoties -hmm. die uh, door de mensen zelf hun hoofd uh,
0: giert. Ja, want bezien jullie dan soms ook maar, je bent uiteindelijk maar de boodschapper. Je hebt zelf niks niks aan dat ding te zeggen. Wat wat op papier staat door de persoon die overleden is, daar Kunnen jullie niets meer aan veranderen? Nee,
1: helaas. Soms is het een kwestie van te duiden of of terug te grijpen naar gesprekken die je -hmm. hebt kunnen hebben met de uh, de persoon die overleden is, -hmm. uh, om op die manier een beetje begrip -hmm. bij te brengen uh,
0: bij de betrokkenen. We hebben het over testamenten en erfenissen aanvaarden, maar een erfenis kan je ook weigeren. Dat klopt. En dat gebeurt meer dan je denkt. -hmm.
1: Uh, Dat weigeren verloopt trouwens ook bij de notaris. -hmm. Vroeger moesten mensen een erfenis gaan verwerpen, dat is de juiste uh, vakterminologie, bij de rechtbank. Uh, maar die schroom is nu ook uh, weggehaald, die, die drempel is ook weg. En een verwerping doe je bij de notaris. Uh-huh. En uh, dat heb ik nu eigenlijk al meegemaakt in de verschillende soorten situaties. Ja, wat zijn de, de, de meest voorkomende redenen? Wel, de meest voor de hand liggende is als de uh, overledene een schuldenberg heeft. Mensen uh-huh. willen daar niks mee te maken hebben en willen uh, vooral niet zelf moeten opdraaien voor al die schulden. Uh-huh. Maar uh, het kan ook om uh, andere redenen zijn, bijvoorbeeld uh, een positief verhaal in de zin van ik erf nu centen, maar ik heb die eigenlijk niet nodig. Mm-hmm. Uh, waarom zou ik dat niet meteen aan mijn kinderen
0: mm-hmm. laten
1: toekomen? Dus uh, gebruik maken van de generatiesprong. Mm-hmm. Um, en dan een derde reden uh, is louter emotioneel. Ja. Mensen die echt zeggen van ik wil met die persoon niks, maar dan ook niks mm-hmm. meer te maken hebben. Ja. Een, een extreem voorbeeld, uh, maar ik ga het toch even aanhalen, dat waren kinderen die uh, achterbleven met een stiefmoeder en die zeiden van, ja, waarom zouden wij erfbelasting betalen op iets dat we
0: nooit gaan zien? Ja, uh, omdat zij in het huis mocht blijven wonen. Inderdaad. Ja. Oké. Okay. Um, een erfenis verwerpen, zoals, het, uh, zoals je het omschrijft, um, dat heeft ook wel consequenties. Dat betekent, je moet dat eigenlijk al beslissen... De dag van het overlijden bijna je. Dat klopt, je moet heel
1: voorzichtig zijn. Uh, om geen spullen van de overledene in bezit te nemen, want
0: daar zou uh, je achteraf kunnen van uh, verweten worden. je mag geen handelingen stellen zoals het wordt opschreven? Bijvoorbeeld een een wijnkelder leeghalen en dan nadien zeggen ik hoef die erfenis niet, dat kan niet. Nee, dat is absoluut uit een boze. Je mag echt niks in bezit
1: nemen. Je mag niet met de auto rondrijden van de overledene. Uh, Je mag geen spullen uit het huis wegnemen. Uh, Maar dat is soms heel moeilijk -hmm. zo'n situatie omdat de overledene soms uh, een huurhuis had uh, of in een rusthuis had uh, waar dat dan de eigenaar of de instelling -hmm. waar die verbleef, juist de de erfgenamen, uh, onder druk gaan zetten om die kamer of om dat appartement zo spoedig mogelijk leeg -hmm. te
0: maken zodanig dat het tenminste terug vrij kan komen voor een volgende bewoner en zelfs dat wordt als een handeling gezien Daar moet je heel veel mee opletten. Dan is erfenis of erfgenaam worden toch maar iets bijzonders, zou ik zeggen. Het is een een bijzonder moment. En de beste gevallen verloopt het goed, maar het is toch ook goed om vooraf veel te praten, onthoud ik toch maar weer. En om te zorgen dat er heel veel misverstanden kunnen vermeden worden. En te zorgen dat alle documenten ook voorhanden zijn, want zo zorg je er op zijn minst voor dat er uh, veel uh, duidelijkheid is. En dat heb jij vandaag ook gebracht. Goede dus dank je wel hiervoor. En uh, voor iedereen die heeft geluisterd, graag tot een volgende podcast van Zeg eens Notaris.